0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf kurzfristige Anlagestrategien, die jeder Anleger auch einfach für sich umsetzen kann. Und damit herzlich willkommen zum IG-Trading-Talk. Und zugeschaltet ist jetzt David Ijussu, er ist Marktanalyst bei IG und DailyFX. David, schön dich zu sehen. Welche Märkte lassen sich denn gut traden und vor allen Dingen auch warum?
1: Ja, Manuel, ähm, ich denke mal, für kurzfristige Trader ist die Liquidität die am, der am wichtigsten äh, oder der relevanteste Faktor in der Regel. Denn äh, Liquidität bedeutet auch immer, dass wir sehr viele Kursbewegungen in dem jeweiligen Markt haben. Das ist das eine. Ähm, viele Kursbewegungen, also das heißt, wir haben nicht so viele Gaps. Ähm, wir haben halt durchgehenden Handel quasi, ähm, ob es jetzt äh, vom Futures-Markt oder vom Kassamarkt äh, abgeht. Ähm, wichtig ist eben, dass ähm, der Handel quasi durchgehend gewährleistet ist und das ist für kurzfristige Trader wichtig, weil wir brauchen diese Kursstellung, um unsere Positionen schnell eingehen zu können und schnell wieder zu verlassen oder ähm, wieder zu verkaufen ähm, und jede Phase, in der wir uns äh, in einer gewissen Unsicherheit befinden, weil die Märkte geschlossen sind, sind halt für kurzfristige Tra Trader nicht so optimal und die Märkte, die eben die höchste Liquidität bieten, das sind zum einen die Forex-Märkte, also sprich die Währungsmärkte, dann haben wir natürlich die Aktienindizes auch, auch das sind Märkte, die eine enorm hohe Liquidität bieten und dann vereinzelt auch im Rohstoffbereich, also die wichtigsten Rohstoffe wie zum Beispiel Öl, Gold, ähm, genau und ähm, ja, mittlerweile auch der Kryptowährungsmarkt ist sehr interessant, wobei das ein gutes Beispiel dafür ist, dass der Markt nicht unbedingt sehr liquide in dem Sinne ist, sondern er ist schon natürlich trotzdem mittlerweile liquide, aber ähm, die ähm, man, das, das umgesetzte Volumen ist im Vergleich zu den anderen Märkten noch relativ gering und das sorgt eben dafür, dass die ähm, Kursbewegungen, die Kursvolatilität eben sehr stark ausfällt und das kann auch zu Ungunsten der Trader am Ende ausfallen, denn viele Kursbewegungen Bedeuten zwar auf der einen Seite auch viele Chancen, die man ergreifen kann, wenn man sie findet. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch ein erhöhtes Risiko, denn man kann nicht jede noch so kleine Chance wahrnehmen, sondern man muss schon filtern und die besten Chancen versuchen, rauszufiltern. Also das heißt, viele Kursbewegungen bedeutet auch ein etwas erhöhtes Risiko und das muss man halt eben, ebenso äh, dann in, im Auge behalten.
0: Jetzt hast du schon viele Anlageklassen angesprochen, Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen. Was sind denn so die grundsätzlichen Unterschiede, die man sich klar machen sollte?
1: Also wie gesagt, der Forex-Markt ist der liquideste Markt, den es überhaupt gibt. Das heißt, der Handel dort äh, in, in dem Währungsmarkt, der findet fast 24 Stunden lang statt. Äh, zwischen ja, Montagnacht, also Montag früh, sagen wir mal, äh, Manchmal sogar schon Sonntag beginnt der Handel oder ist, äh, einige Währungen sind schon am Sonntag in der Nacht handelbar bis dann Freitag in die Nacht. Also das heißt, dieser Markt ist halt durchgehend quasi handelbar. Die Liquidität ist sehr groß. Dementsprechend eignet sich auch dieser Markt sehr gut für kurzfristige Trades. Ähm, dann haben wir noch die Aktienindizes. Die Aktienindizes, ähm, ähm, die, die eigentliche wichtigste Kursstellung ist natürlich diejenige, die im Kassahandel stattfindet, also sprich zu den regulären Börsenzeiten, aber mittlerweile haben sich auch hier Futures, der Futures-Handel stark etabliert, der dementsprechend ebenfalls sehr lange Handelszeiten hat, also ähm, die Futures-Börsen haben in der Regel bis 22 Uhr auf, ähm, durch diese Zeitverschiebung in den jeweiligen Ländern bieten viele Futures-Börsen aber dementsprechend trotzdem auch Handelszeiten in der Nacht an, zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt, sagen wir mal für den DAX äh, die Eurex anschauen, die den Futures-Handel auf den DAX anbietet, da kann man schon ab zwei Uhr nachts quasi beginnen zu handeln bis 22 Uhr äh, an dem Tag, dann äh, wo der Handelsschluss an der Futures-Börse stattfindet. In der, Dazwischen haben wir noch den Kassehandel, das heißt, die Liquidität in diesen DAX, in den Indexkontrakten, ist ebenfalls sehr, sehr hoch und dementsprechend sind diese Produkte auch beliebt bei Daytradern. Dann haben wir Rohstoffe, die sind auch, die sind nicht so liquide, kann man sagen, aber trotzdem die wichtigsten Rohstoffe wie zum Beispiel Gold oder Öl werden ebenfalls über die Futures-Börsen sehr, sehr lange gehandelt im Laufe des Tages. Die Liquidität ist trotzdem zwar nicht so hoch, also dementsprechend sind Rohstoffe oft auch eher bei Liebhabern beliebt, also es gibt Trader, die sich dann tatsächlich nur auf den Ölpreis spezialisieren, manche auf den Goldpreis zum Beispiel, insofern, also es gibt einige Unterschiede, da sie weniger liquide sind, sind auch die Transaktionskosten höher, also je illiquider ein Markt ist, das kann man sich quasi als Richtwert äh, im Auge behalten. Je illiquider der Markt ist, umso höher steigen die Transaktionskosten, sei es jetzt in Form des Spreads oder der Finanzierungskosten, die über Nacht stattfinden. Ähm, also das heißt, äh, das wirkt sich schon tatsächlich auf die Kosten dann aus. Warum dann auch die wirklich liquiden Märkte, dann die beliebtesten Märkte, am Ende sind. Und dann haben wir natürlich noch den Kryptowährungsmarkt. Ich habe ja eben schon äh, was dazu gesagt, der Kryptowährungsmarkt gilt jetzt nicht unbedingt als der liquideste Markt, aber man kann trotzdem, weil die äh, Bitcoin-Kryptowährungsbörsen auch am Wochenende anhaben, aufhaben, mittlerweile auch Kryptowährungen am Wochenende handeln. Das ist der kleine und feine Unterschied. Trotzdem ein im Moment noch relativ betrachtet eher ein illiquider Markt, dementsprechend sind die Transaktionskosten hier tatsächlich oder fallen hier tatsächlich höher aus.
0: Warum handeln denn auch besonders viele Anleger gerne den DAX? Ist das schlau?
1: Ja, der DAX hat sich als natürlich bei den europäischen Tradern als ein sehr beliebtes Trading-Vehikel bei den Daytradern äh, etabliert. Klar, weil er eben auch äh, quasi heimisch ist sozusagen, aber auch äh, in, in Übersee, also auch in den USA gibt es sehr viele Trader, die den DAX äh, sehr gerne handeln, also ähm, ein möglicher Grund oder speziell auch ähm, High-Frequency-Trader ähm, handeln den DAX sehr gerne und ähm, wenn, man, wenn wir uns die jüngste Historie anschauen, dann gehörte der DAX-Futures-Kontrakt zum Beispiel zu dem am Volumen gemessen gehandelten Index überhaupt, sogar noch vor dem S&P 500 Index. Und das hatte eigentlich eher regulatorische Gründe auch, das heißt, die, die Börsen hier in der EU werden etwas ähm, ja, weniger straff reguliert, wie es in den USA der Fall ist. Insofern war es insbesondere für High-Frequency-Trader, für Hedgefonds-Trader, äh, die im kurzfristigen Bereich unterwegs sind, der DAX natürlich ein sehr interessanter Wert. Das ist der eine Punkt. Dann auch, also was weniger vielleicht mit der Regulierung zu tun hat, aber auch ein gutes Beispiel, was wir im Rahmen der Krise gesehen haben. Der DAX wird auch weniger durch spezifische Maßnahmen kontrolliert bzw. manipuliert. Stichwort Circuit Breakers, also was wir jetzt für den S&P 500 Index, für die US, für die Wall Street Märkte zum Beispiel im Rahmen der Krise gesehen haben, nachdem der S&P 500 Index zum Beispiel um 7% eingebrochen ist, wird der Handel erst einmal ausgesetzt. Solche Maßnahmen gibt es für den DAX in dem Sinne eigentlich nicht. Es gibt spezifische ähm, Maßnahmen, die jeder Händler, große Investor für sich selbst natürlich über die Börse dann festlegen kann, als eigenes Risikomanagement-Tool, aber dass es so quasi von... Äh, außen auferlegt wird als spezifische Maßnahme, wogegen die Trader keine Kontrolle haben. Das gibt es zum Beispiel für den europäischen Markt, für den DAX speziell eigentlich nicht. Und das ist ebenfalls ein Vorteil für Trader, insbesondere die in beide Richtungen handeln. Hatten sie durchaus in diesem Jahr, äh, wenn sie Short-positioniert waren, tatsächlich die besseren Karten gehabt, weil sie eben diesen äh, Effekt des, des Aussetzen von ha des Handels eben nicht also dem nicht ausgesetzt waren in dem Sinne. Das ist ebenfalls ein Punkt, der für den DAX spricht. Aber auf der anderen Seite natürlich ist der Markt dadurch alleine schon extrem liquide und die Transaktionskosten sind sehr gering. Teilweise sogar, wenn wir in Short-Richtung handeln, gibt es keine Finanzierungskosten mittlerweile mehr und dementsprechend ist das ein sehr, sehr beliebter. Und wenn wir jetzt rein in den Analyseaspekt schauen, dann habe ich so das Gefühl, dass viele Trader auch der Meinung sind, der DAX lässt sich sehr gut chartanalytisch äh, handeln, also sprich äh, gemäß der technischen Analyse. Ähm, und zudem kommt auch noch, dass die Schwankungsbreite des DAX, relativ betrachtet, zum Beispiel zum S&P 500 Index, ähm, auf Tagesbasis im Durchschnitt eher höher ausfällt, wo, wo wir wieder mal bei diesen Kursbewegungen wären, je ähm, breiter unsere Kursbewegungen ausfallen, umso mehr können wir halt gewisse Chancen nutzen im Markt, als Daytrader zumindest. Aber auch hier nicht zu vergessen, das bedeutet auch ein erhöhtes Risiko, also das heißt man muss schon wissen und abwägen, also man muss schon die richtige Richtung dann treffen. Nur weil der Index jetzt stark fluktuiert und es viele Chancen gibt, bedeutet es noch lange nicht, dass man diese Chancen nutzt, denn es gibt auch durchaus die Möglichkeit, dass man sich immer wieder falsch positioniert. Das heißt, das Risiko steigt dementsprechend ebenfalls.
0: Macht es denn als Daytrader Sinn, auch physische Aktien zu handeln?
1: Es macht durchaus Sinn. Die Voraussetzung ist, das lohnt sich. Wenn wir uns ja als Daytrader anpeilen, vielleicht sagen wir mal so 200 bis 300 Euro am Tag an Profit zu machen. Und dann, jetzt stellen wir uns vor, wir wollen eine Aktie kaufen, die, ja, halten wir uns mal vielleicht so, so an die Apple-Aktie zum Beispiel, so rund um die 500 Euro Zwecks ähm, Beispiel. So, jetzt müssen, wenn wir äh, davon ausgehen, dass die Aktie an diesem Tag um 10 Euro ähm, oder 10 US-Dollar äh, an Wert dazu gewinnt dann müssen wir natürlich schon ein gewisses Volumen an Kapital in die Hand nehmen, um überhaupt auf diese 200 bis 300 Euro ähm, Gewinn zu kommen. Also Das heißt, selbst wenn wir uns 10 Aktien für 5.000 US-Dollar kaufen, dann haben wir zum Beispiel mit unserer Analyse recht gehabt, die Aktie steigt um 10 US-Dollar, dann haben wir immer noch nur 100 US-Dollar Gewinn gemacht. Also Das heißt, wir müssen da schon einiges an Kapital in die Hand nehmen, um als Daytrader im physischen Aktienhandel auch auf unser, ähm, ja lohnenswerte auf unsere lohnenswerte Rendite zu kommen ähm, das heißt für die kapitalstarken Trader Investoren äh, ist das durchaus auf jeden Fall drin und man sagt ja sowieso dass äh, man ab einem, erst ab einem Volumen von ungefähr 50.000 Euro oder US-Dollar überhaupt mit dem Trading anfangen sollte hat äh, gewisse risikotechnische äh, äh, Gründe ähm, und dann ist das durchaus ja möglich. Im CFD-Handel natürlich mit Hebelprodukten oder Turbozertifikaten ist es dementsprechend natürlich mit weniger Kapitaleinsatz möglich. Ähm, dort ist äh, zum Beispiel ein 20-facher Hebel möglich. Das bedeutet, äh, zurück, wenn wir uns zurück auf das äh, Eingangsbeispiel schauen, bei einem Investment von 5.000 US-Dollar würden wir dementsprechend nur 250 US-Dollar investieren, aber auf der anderen Seite genau denselben Gewinn machen von 100 US-Dollar zum Beispiel. Also dementsprechend sind in diesem Fall Hebelprodukte für das Daytrading tatsächlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Das ist der eine Punkt, was wir bedenken sollten, wenn wir damit liebäugeln, physische Aktien als Daytrader zu handeln. Und der andere Aspekt, den wir auf jeden Fall im Auge behandeln sollten, ist natürlich behalten sollten, ist natürlich die Liquidität. Bei physischen Aktien fällt sie nicht so hoch aus, wie jetzt bei den Märkten, die wir vorher auch angesprochen haben, wie zum Beispiel im Forex oder in den Aktienindizes im Rohstoffmarkt oder bei den Kryptowährungen, also sprich bei den äh, breiten Märkten. Ähm, im äh, Einzelaktienwerte, deshalb es ist es wichtig, halt bei Einzelwerten dementsprechend auch darauf zu schauen, dass die Liquidität nicht zu gering ausfällt, da wir sehr starke Gaps normalerweise haben und die Kursbewegungen, die wir, die wir mitnehmen wollen, ähm, oft schon, ja, wenn man das so sagen kann, am Anfang des Tages abgefrühstückt worden sind. Das heißt, wir starten oft mit einem starken Abgap zum Beispiel in einer Einzelwertaktie und dann geht es aber erstmal in die Seitwärtsphase. Das heißt, dieses Abgap können wir nur dann mitnehmen, wenn wir uns am Tag zuvor positioniert haben. Das ist aber nicht unsere Intention als Daytrader zum Beispiel. Aber das heißt, im Daytrading sollten wir uns daher tatsächlich auch auf eher die hochliquiden Aktienwerte ähm, spezialisieren oder beziehungsweise unseren Fokus darauf richten und auch Aktienwerte oder Aktien, die ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Und da kommen wir meistens eh schon in die Gefilde von Apple, Microsoft und so weiter, also solchen Werten dann zum Beispiel, die tatsächlich sehr äh, schon ihrer Marktkapitalisierung nach und ihrem Volumen, Handelsvolumen und der Liquidität den Aktienindizes ja, sehr nahe sind, aber trotzdem immer noch Einzelwerte sind. Und äh, ebenfalls äh, die Transaktionskosten fallen ein Tucken höher aus, als jetzt bei den wirklich super liquiden äh, Märkten. Aber es ist auf jeden Fall möglich, äh, auch physische Aktien als Daytrader zu handeln. Man muss halt, wie gesagt, nur eben diese Schritte alle bedenken und äh, eine gewisse Auswahl vorher treffen um dann tatsächlich nicht zu viel auf der Kostenseite nachher zu verlieren und auch auf der analysetechnischen Seite, das heißt, sprich, wenn die Liquidität sehr gering ist, dass die meisten Bewegungen dann am Ende ohne uns stattfinden. Das müssen wir halt eben berücksichtigen.
0: David, danke dir für diese ganzen Informationen. Ich glaube, jeder muss sich für seine eigene Strategie da das Richtige dann rausziehen. David Dejuso, Marktanalyst bei DailyFX und IG, vielen Dank für diese ganzen Informationen.
1: Danke dir auch, Manuel.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen und Euch danke fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Schauen Sie auch gerne auf IG.com für mehr Informationen. Und ansonsten ein erfolgreiches Händchen an den Märkten. Bis zum nächsten Mal.